0: Y los que estamos aquí, quiero invitarte a que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Primera de Corintios. Abre tu Biblia en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 1 hasta el 11. Vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Primera de Corintios, que se llama Una Comunidad Moldeada por el Evangelio. Una comunidad moldeada por el Evangelio, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Esta es nuestro mensaje número 7 y este mensaje se llama una nueva comunidad. Una nueva comunidad. Primera de Corintios, 6. Del 1 al 11, esta es la palabra de Dios si alguno de ustedes tiene un pleito con otro cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo y si ustedes han de juzgar al mundo cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleito sobre tales asuntos, ¿cómo es que no nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? al contrario un hermano demanda a otro y esto ante los incrédulos en realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes no sería mejor soportar la injusticia no sería mejor dejar que los defrauden lejos de eso son ustedes los que defraudan y cometen injusticias y conste que se trata de sus hermanos ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya, han, ya se han justificado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Padre, al abrir tu palabra nuevamente, te rogamos en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, la verdad del Evangelio y podamos aplicarla en nuestra vida y ser transformados por la verdad de tu Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Alguna vez han jugado, has visto una revista que dice Encuentra las diferencias entre estas dos imágenes? ¿Alguna vez? Yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Y hay algunas cosas, inmediatamente ves las imágenes y dice, encuentra cinco diferencias, ¿no? Y la primera es bien fácil, estaba con un sombrero rojo y este sombrero azul, ¿no? Rapidísimo la vez. Dos, tres, cuatro, y estás con la quinta y no la encuentras, y no la encuentras, y no la encuentras. Estás buscando la diferencia entre esas imágenes y te es muy difícil encontrar la última, la iglesia de Corinto en una cultura muy difícil, tú veías a la iglesia y veías la cultura y parece que no hay ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia, hemos estado hablando acerca de esto la semana pasada, hablamos acerca de de un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera lo practicaban los no creyentes dentro de la iglesia y la iglesia no tan solo lo sabía sino que la iglesia se sentía orgulloso de eso entonces parece que no hay ninguna diferencia entre la iglesia y la cultura Pablo está hablando acerca de esto pero si ustedes ven el versículo 9, vean por favor el versículo 9, Pablo dice No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios y vean el versículo 11 Y eso eran algunos de ustedes, en otras palabras por favor Esto es lo que eran antes, ahora ya no lo son, hay una diferencia, hay una diferencia iglesia se han estado olvidando, han olvidado cuál es la diferencia, han olvidado cuál es la diferencia, hablamos la semana pasada que la, la distinción, lo diferente de la iglesia es que Dios forma su iglesia a través del arrepentimiento y la fe, Dios no forma la iglesia de personas perfectas y sin pecado, Dios no forma a la iglesia de esa manera, Dios forma a la iglesia a través del arrepentimiento y la fe que lleva a un cambio y si no hay un cambio, entonces lo más probable es que nunca hubo arrepentimiento, lo más probable es que nunca hubo conversión, lo más probable es que tú no seas cristiano. Pablo dice, los malvados no heredarán el reino de Dios y esto eran algunos de ustedes, hubo un cambio Hubo un cambio, hay una diferencia, hay una distinción. La pregunta que queremos contestar esta mañana es ¿Qué distingue a la nueva comunidad llamada por Jesucristo? Y esto es la iglesia. ¿Qué distingue a la nueva comunidad llamada por Jesucristo? Otra vez, veías a la iglesia, veías la cultura y dices yo no veo diferencia. Pero Pablo dice, sí hay una diferencia. Hay algo que distingue a la nueva comunidad llamada por Jesucristo. Si tienes tu bosquejo, lo puedes buscar en nuestras redes sociales. Si tienes ahí tu bosquejo, lo que distingue a la iglesia es, número uno, una nueva identidad. Lo cual te lleva a una nueva motivación, lo cual produce una nueva práctica o una nueva experiencia, eso es lo que distingue a la iglesia, una nueva identidad que te lleva a una nueva motivación en tu vida, que te lleva a nuevas prácticas en tu vida y esto es de lo que Pablo va a estar hablando el día de hoy al tocar un tema ya habló acerca de un problema de inmoralidad sexual dentro de la iglesia, ahora va a tocar otro problema y el problema es que dentro de la iglesia se estaban demandando el uno al otro, ¿sí? yendo afuera, demandando a tu hermano, ¿sí? tratando de buscar desde tu punto de vista justicia. Ahora, ¿cómo lo trata Pablo? Pablo dice, señores, número uno, hablemos acerca de nuestra nueva identidad. Pablo dice... Pablo está hablando acerca de heredar el reino de Dios y la pregunta es ¿qué te califica para heredar el reino de Dios? lo primero que va a hacer Pablo va a hablar acerca de lo que no te califica lo que te descalifica para el reino de Dios dice versículo 9 ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? la pregunta es ¿quiénes son los malvados? y entonces empieza una grande lista Noten por favor la lista, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tres observaciones con respecto a esta lista, en primer lugar quienes no heredan el reino de Dios. ¿Qué es lo que te descalifica para heredar el reino de Dios? Tres observaciones, la primera de ellas es que tenemos aquí una lista amplia de pecados, una lista amplia de pecados y hablando acerca de pecados sexuales es amplio también porque la primera palabra donde dice ni los inmorales, la palabra en el original es la palabra porneia de donde viene nuestra palabra pornografía y la palabra porneia es amplia significa inmoralidad sexual que puede ir desde el adulterio hasta pornografía entonces es amplia, lo otro que quiero que noten por favor es que no hace una distinción entre la conducta homosexual y el pecado heterosexual, te das cuenta o sea para muchos cristianos la homosexualidad es, una, es un grande pecado pero no se dan cuenta que el pecado sexual heterosexual es igual es igual y de repente algunos cristianos piensan que la razón para ir al cielo es que seas heterosexual y la razón para ir al infierno es que seas homosexual no va por ahí entiéndenlo no va por ahí el pecado heterosexual sexual es igual que el pecado homosexual sexual no hay diferencia no hay diferencia y la otra cosa que quiero que noten por favor aquí es que dentro de estos pecados hay una grande gama de pecados nos gusta a nosotros hacer ciertas clasificaciones entonces aquí encontramos pecados sexuales, pero noten por favor, ni los avaros, codicia. ¿Cuándo has, ido delante, eh, ¿Cuándo has ido con algún hermano a decirle, cuándo has ido con tu papá, con tu mamá, con tu esposa a decirle oye por favor quiero que ores por mí porque tengo un problema de codicia? ¿Cuándo ha sido? No lo reconocemos y si lo reconocemos lo minimizamos, ¿sí? Entonces en esta lista la primera observación que quiero que, que noten es que es amplia sí, y aquí no hay categorías de qué es peor o qué no es peor. Número uno, la segunda observación que quiero que hagan en esta lista son los que estos pecados eran los causantes de los problemas dentro de la iglesia y estos pecados hablan acerca de voy a aprovecharme de ti voy a tomar ventaja de ti. Un hombre adúltero toma ventaja de, un, de una persona que no es su cónyuge y va a lastimar a su cónyuge. Toma ventaja. Una persona, nuevamente, que está batallando con la avaricia, con la codicia, está pensando y está pensando en las propiedades de otras personas y ver cómo puede tomar ventaja de ellos. Un difamador es alguien que va a hablar de otra persona para sentirse mejor, para buscar dañar a la persona, para tomar ventaja de la persona todos estos pecados se trata acerca de eso y todos estos pecados son los que están causando problemas dentro de la iglesia en Corinto, una actitud de voy a tomar ventaja sobre ti, sí, porque tengo un conocimiento mayor como lo que vimos la semana pasada y en los mensajes pasados. ¿Sí? Y la tercera observación que quiero que noten en este pasaje es que lo que te descalifica para heredar el reino de Dios es tu pecado, es mi pecado, es el pecado. Y la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Entonces, ¿qué es lo que te descalifica para heredar el reino de Dios? Es tu pecado, es mi pecado. Ahora, si eso es lo que me descalifica, entonces, ¿qué es lo que me califica? ¿Qué me califica para heredar el reino de Dios? ¿Qué es lo que me califica para el reino de Dios? Noten por favor, Pablo dice y eso eran algunos de ustedes. Iglesia, entre ustedes había personas adúlteras, entre ustedes había personas homosexuales, entre ustedes había personas avaras, entre ustedes había unos borrachotes, entre ustedes había ladrones, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados ya han sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si lo que te descalifica es tu pecado, ¿qué es lo que te califica? ¿Qué es lo que te califica? ¿Qué es lo que te califica? Lo que te califica es lo que alguien hizo por ti. Dios no dice, aquí están tus pecados. A ver cómo le haces, ve a lavar tus pecados. Y cuando regreses sin pecado, entonces yo te voy a admitir en mi iglesia. Dios no dice eso. Noten, por favor. Aquí no dice, pero ya te lavaste, ya te santificaste y ya te justificaste. Qué bueno, qué bueno, qué bueno eres. Ya Dios. Te va a admitir no dice eso lo que sí dice es que alguien hizo algo por ti y tú entonces fuiste lavado tú entonces fuiste santificado y tú fuiste justificado son acciones en el pasado hubo algo que alguien hizo y que tú simplemente recibiste y esas son buenas noticias esas son buenas noticias. El cristianismo, el evangelio, se trata de noticias, no se trata de consejos. No se trata de ven y uno, dos, tres, cuatro, pórtate bien, cinco, seis, siete, échale ganas y a lo mejor Dios te va a aceptar. No se trata de eso. El evangelio no son, no son consejos de lo que tú tienes que hacer para acercarte a Dios el Evangelio son las noticias de que Cristo a través de su vida, muerte y resurrección ya hizo y entonces tú puedes ahora ser beneficiario de lo que Él hizo, tú puedes ser beneficiario de lo que Él hizo, esas son buenas noticias, vean por favor los tres verbos, vean por favor los tres verbos, que Pablo menciona aquí en el versículo 11 y que tienen que ver con nuestra nueva identidad, que tienen que ver con tu nueva identidad. El primer verbo, el primer verbo es lavado. ¿Qué significa que ya fui lavado? Significa que ya no eres culpable, esa ya no es tu identidad. La vergüenza queda atrás fuiste lavado no te lavaste te lavaron vean por favor hechos 22 16 donde se repite este verbo en el nuevo testamento y ahora qué esperas Pablo está contando su testimonio Pablo dice que se quedó ciego en el camino a, a, a perdón a Damasco gracias y entonces Él entra en, en, en la ciudad y en una visión le dice va a venir una persona que te va a predicar el Evangelio y le está platicando acerca de su testimonio, de esa experiencia y, y esta persona le dice y ahora qué esperas, levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Entonces fuiste lavado, ya no eres culpable, ya no hay vergüenza sobre ti. En segundo lugar, santificado. ¿Qué significa santificado? Significa separado para un uso sagrado. Separado para un uso sagrado. Vean 1 Corintios 1 y 2. Pablo escribe a la iglesia que, de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados. Está hablando acerca del pasado. No dice, estoy escribiendo a la iglesia. Y si ustedes no se portan bien... Si no viven vidas morales, a lo mejor Dios no los va a santificar. ¿eh? Así que aguas, no. Él dice, esta es tu identidad a los que han sido santificados. Y santificado significa, como dije, separado para un uso sagrado. Tú has sido separado para el uso de Dios. Por lo tanto, tu identidad ahora tiene que ver con los propósitos de Dios para ti en lugar de los propósitos del mundo para ti. Por favor, quiero que pienses en eso. Dios dice, Carlos, te amo tanto que di amigo Hijo Jesucristo por ti y ahora yo te separo para mi uso, para mis propósitos. Los propósitos que yo tengo para ti, eso deben de definir quién te, tú eres, no los del mundo. Por lo tanto, si tienes éxito o fracaso en tu carrera profesional, eso no es lo que te define. Por lo tanto, si tienes éxito o fracaso en el deporte que practiques, eso no es lo que te define. Si tienes éxito o fracaso mientras estás criando a tus hijos, eso no es lo que te define los valores del mundo que te dicen si haces esto o si no tienes esto, vales algo, tienes un nombre, eso no es lo que te define, ¿por qué? porque Dios te separó para sí y sus propósitos son los que ahora te deben de definir, hemos sido lavados, no más culpables, hemos sido santificados estoy separado para Dios, vivo para sus propósitos. Número tres, he sido justificado y justificado significa que he sido declarado justo por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Vean Romanos 5.1, en consecuencia ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser justificado? Significa que ahora que has sido declarado justo, Dios te ve santo, sin mancha, irreprensible. Dios te ve así, Dios te trata así. Ya no eres definido por tu pecado. No eres definido por tu pecado. Eres definido por... Por la vida perfecta de Cristo que ahora se te atribuye, se te acredita. ¿Quién es más santo? ¿Quién es, perdón, ¿Quién es más justo delante de Dios, tú o Cristo? ¿Quién es más justo delante de Dios, tú o Cristo? La respuesta bíblica es que los dos son iguales de justos. Cristo con una justicia propia, tú y yo con una justicia que se nos acreditó pero Dios nos ve igual de justos de Cristo y eso, y eso muchos no se la creen y algunos están pensando que estoy diciendo una herejía pero es lo que dice la Biblia segunda de Corintios 5:21, 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, la justicia de Cristo se nos imputa se nos acredita Sí, se me declara justo, ya no soy definido por el pecado. Entonces hay una grande diferencia, hay una grande diferencia entre estar afuera de Cristo y estar en Cristo. Si tú estás afuera de Cristo, tú vas a estar buscando tu identidad en algo y hay muchísimas cosas en los cuales tú vas a buscar tu identidad. ¿Quién soy? Soy un estudiante del Tecnológico de Monterrey. ¿Quién soy? Soy un ingeniero en sistemas. ¿Quién soy? Soy una matemática. ¿Quién soy? Soy alguien que eh, trabaja en sistemas. ¿Quién soy? Y podemos buscar nuestra identidad en nuestra profesión, en nuestro cuerpo, en nuestra imagen, en nuestras habilidades. Pero déjame decirte algo. Poner tu identidad en las cosas del mundo es lo más, por un lado, difícil de hacer, te va a traer nuevamente muchas dificultades. Imagínense por favor a una, a una mujer, voy a hablar de una mujer, donde su identidad está en su belleza y en su cuerpo. ¿Qué es lo que hace esta mujer? Si esa es su identidad, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir al gimnasio, no puedo comer esto, no, ¿por qué? Porque si no me van a salir, quién sabe qué cosas, ¿no? Y todas las todas las todas las cremas habidas y por haber, pero va a llegar un momento en el cual tu cuerpo tiene que envejecer, y no sé si han notado, sobre todo actrices de Hollywood, que destrozan su cara, destrozan su cara porque quieren seguir viéndose jóvenes, porque su identidad está ahí, y entonces destrozan su cuerpo porque su identidad está entonces, cuando tú buscas tu identidad en las cosas del mundo, es bien difícil, es bien pesado. Y lo segundo, tarde o temprano va a caer, tarde o temprano va a caer. Mi identidad es como padre, quiero que mis hijos sean buenos hijos para que digan que yo soy un buen padre, y me sale un hijo bien rebelde, ¿no? Y mi identidad, pff, y mi relación con mi hijo, horrible, ¿no? Historias Hay un montón Yo les platicaba hace, hace el año pasado Vean por favor el documental En HBO Max De este Michael Phelps El hombre que ha ganado más medallas En las Olimpiadas Y él llegó a un momento en su vida En el cual quiso quitarse su vida Y dices ¿Cómo es posible? Este hombre eh, Que luce muy bien Es guapo, este hombre que tiene dinero Este hombre Reconocido en todo el mundo, ¿por qué? Porque de repente dijo: ¿Quién soy después de ser el grande nadador que he sido? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y dice: Todos los grandes atletas después entran en una crisis de identidad. ¿Quién soy? Pero las buenas noticias son que en Cristo tienes una identidad que se te dio, no lo puedes perder. Y es segura. Esas son buenas noticias. Mi identidad se me dio. No tengo que andarla buscando. No tengo que preguntarme si soy hombre o soy mujer. Dios me creó hombre. Se me dio esa identidad. En Cristo. He sido lavado. No más culpable. En Cristo he sido santificado. Dios me ha puesto aparte para su uso. Sus propósitos son los que me definen. En Cristo soy justificado. El pecado no me define más. Esas son buenas noticias. ¿Qué es lo que hace diferente a la iglesia? ¿Cuál es la distinción de la iglesia? Número uno, tiene que ver con tu identidad. Y tu identidad te va a llevar entonces a que tengas nuevas motivaciones. A ver. La vida espiritual fluye de la unión con Cristo, no meramente de una imitación de Cristo, Richard Lovelace. La vida espiritual fluye, práctica de un entendimiento cada vez más profundo de quién ya eres. Hay muchos cristianos que no entienden esto y que están viviendo sus vidas cristianas en base a sus obras para ver si Dios los acepta. Esa no es la vida cristiana, la vida espiritual fluye de quién eres, la Biblia, la oración, la comunión con la iglesia fluye, este soy por lo tanto voy a buscar a Dios Voy a leer su palabra. Este soy, por lo tanto, voy a comunicarme con mi padre. Este soy, por lo tanto, me congrego con mi nueva familia. Fluye, fluye de mi entendimiento de quién soy en Cristo. Y por lo tanto, va a fluir nuevas motivaciones, nuevos motivos. Punto número dos: ¿qué es lo que hay detrás de los pleitos? en la iglesia en Corinto. Vean por favor el versículo 1 y el 7, la primera parte. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda de los inconversos en vez de acudir a los creyentes? En realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando... Sí, en la iglesia es yo tengo un pleito con Carlos yo tengo un pleito con Jenny y saben qué? Carlos Jenny ahí nos vemos en la corte sí, les va a llegar una notificación, les mando a mi abogado ¿no? eso es lo que está pasando en la iglesia eso es lo que está pasando en la iglesia, ahora en la historia de la cultura romana, las cortes civiles eran conocidas por ser corruptas entonces, yo tengo un pleito contra Carlos. Ok. ¿Cuánto dinero tengo para sobornar al juez Fulano para que falle a mi favor y meta a la cárcel a Carlos? ¿No? O sea, estoy actuando exactamente como actúa la cultura de ese tiempo. Voy a tomar ventaja de ti y voy a utilizar mis recursos para sobornar a un juez para que falle a mi favor. Y hermanito, en la fe de Cristo te amo mucho, pero sorry, te vas a la cárcel, ¿no? O sea, eso es lo que está pasando. Lo que hay detrás de los pleitos es, voy a tomar ventaja de ti, voy a ganarte, ¿sí? Voy a ganarte. No me importa que tú seas mi hermano en Cristo. Eso es lo que voy a hacer. Juan Calvino, el reformador, Juan Calvino. Comentando acerca de este versículo, él menciona lo siguiente. Las partes involucradas en estas demandas estaban motivadas por la codicia, la impaciencia, la venganza, la hostilidad y la obstinación. En otras palabras, la motivación no era, no era de ninguna manera el amor al prójimo. Pero y entonces, si mi identidad es esta, mi identidad es en Cristo, ¿cuál debería de ser mi motivación? ¿Cuál debería de ser mi motivación? Y lo que encontramos en los versículos 7 al 9 es la verdadera motivación. Una de las más grandes distinciones de la fe cristiana tiene que ver precisamente con el amor. Amor a Dios y amor hacia el prójimo. Cuando le preguntaron a Jesucristo, ¿cuáles son los más grandes mandamientos? Él dijo, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Esos son los más grandes mandamientos. Por lo tanto, vean cómo Pablo los aplica. Pablo dice, partiendo de tu identidad, en medio de este problema que tienes con tu hermano en la iglesia, no estamos hablando de los de afuera, estamos hablando de una bronca que tienes con alguien dentro de la iglesia, con un hermano en la fe. Y partiendo de tu identidad, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? ¿Cuál sería la primera respuesta? Ah, no. Ah, no. ¿Por qué me voy a dejar? ¿Por qué me voy a dejar? ¿Por qué me voy a dejar? ¿No, no es la, primer, la, la respuesta más natural que tenemos? Y Pablo dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Partiendo de tu identidad en Cristo, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que te defrauden? La motivación del amor está marcada por un deseo de beneficiar al otro mientras te pones en desventaja a ti mismo. No, no me gusta eso, pastor. ¿Y por qué no el otro? No. La motivación del amor está marcada por un deseo de beneficiar al otro. Mientras te pones en desventaja a ti mismo, eso es el amor ese es el amor de Dios por nosotros ahora Jesucristo dijo lo siguiente en Lucas 6, 27 al 31 en el sermón del monte Jesucristo dice pero a ustedes que me escuchan les digo amen a sus enemigos hagan bien a los que los odian bendigan a quienes los maldicen oren por quienes los maltratan si alguien te pega en una mejilla vuélvele también la otra, si alguien te quite la camisa no le impidas que se lleve también la capa, dale a todo el que te pida y si alguien se lleva lo que es tuyo no se lo reclames, traten a los de, Traten a los demás tal y como Quieran que ellos los traten a ustedes Alguien le llamó a todo el Sermón del monte, la contracultura Cristiana Jesucristo Viene a presentar una cultura Que es diferente Los valores de Dios Completamente diferentes Y alguien que lee esto, alguien se ríe O sea, esta es una tontería ¿sí? Es, por favor, ¿cómo que voy a amar a mi enemigo? ¿no? ¿Cómo, que, cómo, ¿Cómo que voy a dejar? ¿sí? ¿Cómo voy a bendecir al que me maldice? ¿no? Ahora Pedro, apóstol de Jesucristo, en Primera de Pedro 2.19 al 23, dice algo muy similar y él dice, por eso es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente, pero cómo pueden ustedes atribuirse mérito a alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal, en cambio si sufren por hacer el bien eso merece elogio delante de Dios, para esto fueron llamados y da la razón porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. La motivación de la cual Pablo está hablando aquí es el amor a Dios y a tu hermano en la fe que te hace preferir perder antes que deshonrar a Cristo. ¿Dónde está la conexión con mi identidad? ¿Dónde está la conexión con mi identidad? Mi identidad me da nuevas motivaciones. Y entonces mi motivación ahora es el amor el amor a Dios en primer lugar y el amor a mi prójimo y entonces en esta situación de pleito que yo tengo ¿sí? ¿qué tienes que perder que ya no tengas en Cristo? ¿qué tienes que perder que ya no tengas en Cristo? ¿qué tienes que perder que ya no tengas en Cristo? si pierdes económicamente en Cristo tienes riquezas en los nuevos cielos y en la nueva tierra Si pierdes reputación en Cristo ya eres completamente aceptado por Dios Si pierdes control en Cristo tú sabes que Dios es soberano Sobre esa situación te pregunto Qué tienes que perder que ya no tengas en Cristo Y por lo tanto entonces la motivación del amor Fluye para hacer algo que no es natural Prefiero perder antes que deshonrar a Dios Y antes que no amar a mi, a mi hermano, prefiero perder eso es antinatural a nosotros pero por causa de mi nueva identidad por causa, de, por causa de quién soy, porque lo tengo todo ya en Dios no tengo absolutamente más nada que perder no tengo más nada que perder, si no tienes a Cristo tienes todo que perder ¿Qué van a decir de mí? Mi identidad. Sí. Si tienes a Cristo, no tienes nada, nada que perder. Porque ya lo tienes absolutamente todo y Cristo. Y esto entonces nos lleva a nuevas prácticas. Nos lleva a nuevas prácticas. Dice Pablo, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Y después Pablo da la razón. Y, y la razón que da Pablo es, wow, es increíble. Pablo dice, Pablo dice, ¿acaso no saben que ustedes van a juzgar al mundo? ¿Acaso no sabes que vas a juzgar a ángeles? Entonces ¿Por qué no pueden juzgar estas cosas insignificantes entre ustedes? A ver Pablo dice Señores ustedes están haciendo una locura No están viviendo de acuerdo al Evangelio No están viviendo de acuerdo a su identidad Se están demandando unos a, a otros Están yendo al mundo a, bus a buscar jueces en el mundo Para que arreglen sus pleitos entre ustedes ¿Sí? Pablo dice no va por ahí y les voy a dar la razón que no saben? Que cuando Cristo regrese, nosotros vamos a reinar juntamente con Cristo y nosotros vamos a juzgar al mundo y nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Por lo tanto, si vamos a tener estos grandes juicios, ¿qué no puedes arreglarte con tu hermano? En este juicio tan insignificante, en este problema tan insignificante, a la luz de lo que tú y yo vamos a hacer, en Cristo, en los nuevos cielos, en la nueva tierra. Esa es la primera razón que da. Esa es la primera razón que da. Ahora, de aquí surge una pregunta. La pregunta es, ¿todo esto significa que un cristiano nunca debe de ir a una corte legal por justicia? Si alguien se va con esta idea, ah, el pastor nos enseñó que yo no debo de, jamás demandar a nadie nunca por los siglos de los siglos, amén. ¿No? No, eso no enseña la Biblia y eso no, y ese no se trata de este tema, ¿ok? No se trata este tema de eso, de que allá afuera, si alguien te defraudó, tú puedas utilizar los recursos legales para buscar justicia. Pablo utilizó los recursos legales a su favor para el beneficio del Evangelio. ¿Recuerdan ustedes cuando a Pablo nuevamente le, lo, lo iban a... a lo iban a dejar libre y dejarlo libre significa que lo iban a matar y Pablo dice apelo al César, ¿Sí? lo que yo voy a hacer, lo que, lo que yo quiero es que lleven mi caso ante la corte más alta en mi cultura que es el César sí. porque Pablo sabía que si lo dejaban libre otra vez lo iban a matar y esto iba a ser perjudicial para el crecimiento del Evangelio y de la Iglesia Pablo apeló a las cortes legales de su tiempo, ¿sí? Romanos capítulo 13 dice que Dios estableció las leyes, las leyes son para nuestro beneficio, para nuestro cuidado y si alguien quebranta las leyes entonces podemos hacer uso de las leyes para buscar justicia, pero esto no es de lo que Pablo está hablando aquí, Pablo no está hablando de lo que podemos hacer allá afuera, Pablo está hablando acerca del problema dentro de la iglesia, hermanos llevándose a pleito ante una corte allá afuera en el mundo y Pablo dice no, por favor eso no, eso no puede ser por causa de, de tu identidad que te da una nueva motivación y por lo tanto te debe de dar una nueva práctica las tácticas que usaban en la corte del, del mundo para demandarse era básicamente defender y atacar ¿no? Me voy a defender, voy a atacar, voy a atacar y me voy a defender. Ahora posiblemente entre ustedes haya alguien que diga yo nunca, yo nunca haría eso, yo nunca llevaría a un hermano allá afuera, ¿no? yo nunca, pero déjame decirte algo, a lo mejor te puedes relacionar en la forma en la cual tratas a tu esposo, tratas a tu esposa, tratas a tus hijos y estás utilizando lo mismo de allá afuera, estás la forma en la cual tú te relacionas con tu esposo, esposa, hijos es a través de atacar y defenderte ¿sí? en una comunidad donde la forma de relacionarse es defender y atacar ¿qué es lo que va a haber al final Va a haber destrucción, eso es lo único que va a haber, va a haber destrucción Y yo creo que las personas que están casadas, nuevamente me van a poder entender muy bien Tengo una bronca con mi esposa, tengo un problema con mi esposa Y no estudié, no estudié derecho, ah pero cómo se me dan todos los argumentos eh? Ah, pero, y entonces le, le empiezo a decir a mi esposa, argumento uno, argumento dos, argumento tres, no y la destrozo con mis argumentos. Y entonces yo me siento, wow, ¿no? ¿Qué argumentos tienes, Marco Escalante? Nadie, nadie es como tú, ¿no? Tú siempre puedes tomar un problema y al final tú tienes la razón. Y tu esposa quedó destruida. Pero tú ganaste. Tú ganaste. ¿Sí? Eso es en contra del Evangelio y de tu identidad cristiana. Por favor, ve lo que está en pantalla. Cuando vives en tu identidad en Cristo, pierdes el derecho de estar en lo correcto, la necesidad de estar en lo correcto por el deseo y el esfuerzo de amar al otro no, eso no, no, eso no no, así no así, así se van, se, se, todo mundo va a tomar ventaja de mí, no se vale un esposo cristiano una esposa cristiana cuando entienden su identidad cuando empieza a haber nuevas motivaciones y cuando surge un problema en lugar de me voy a poner los guantes y te voy a demostrar que yo sí sé, es, puedo perder, puedo, puedo pensar que tengo los mejores argumentos, pero no quiero lastimarte. No quiero que llores. Porque ya he perdido el derecho de estar en lo correcto, he perdido, no tengo ya la necesidad de estar en lo correcto, porque todo lo tengo en Cristo y ahora tengo un deseo de buscar tu bien, ahora quiero buscar tu bien, quiero amarte verdaderamente y entonces Pablo dice oigan por favor no habrá alguien en la iglesia que pueda ayudarles a arreglar estos problemas y no irse al mundo? No, ¿No habrá alguien? ¿No habrá nadie lo suficientemente sabio para juzgar un pleito entre ustedes? ¿No habrá alguien? Entonces la manera cristiana, de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a tu entendimiento de la identidad, lo que fluye cuando hay problemas dentro de la iglesia es la mediación. En los pleitos entre creyentes se busca la reconciliación por medio de una mediación y esto va más allá de ver quién tiene la razón y quién no a ver pastor, díganos quién tiene la razón, mi esposo o yo, no, nada más eso queremos saber, quién tiene la razón, no no, no, no no, por favor no la mediación, la reconciliación va más allá de eso la mediación cristiana busca el beneficio del otro. No se trata de correcto o incorrecto. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, cuando hay un conflicto, buscamos el bien del otro y reconciliación, la meta es el bien del otro. Esa es la meta. Ahora, si ustedes se dieron cuenta cuando yo empecé este mensaje, no empecé del versículo 1, sino lo empecé de la conclusión, versículos 9 al 11. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque otra vez, versículos 9 al 11 hablaba acerca de nuestra identidad. Qué fácil hubiera sido que Pablo… Oye, hay unas broncas en Corinto, Pablo. Dentro los hermanos están demandando, los ancianos demandan al pastor, el pastor demandó a… Todo el mundo se está demandando, ¿no? Y entonces Pablo escribe, hermanitos en Corinto, por favor, no se demanden, eso no hacen los cristianos. Listo, se arregló el problema, ¿no? No, Pablo dice, para arreglar el problema tenemos que ir a lo más básico y es tu identidad en Cristo, tu identidad en Cristo va a surgir nuevas motivaciones y después van a surgir nuevas prácticas, así es como se va a solucionar el problema que tienen de estarse peleando uno con otro dentro de la iglesia tienes que ceder a tu derecho de que estás en lo correcto y quieres demostrar que estás en lo correcto y no importa a quién pises Jesucristo en la cruz Jesucristo en la cruz La gente pasaba por ahí Tú Que destruyes el templo Y en tres días Lo reconstruyes Sálvate a ti mismo Si eres el Hijo de Dios Bájate de la cruz ¿Jesucristo era el Hijo de Dios? Sí, no ¿Jesucristo podía salvarse a sí mismo? Sí, ¿no? Y no me puedo imaginar a Jesucristo en la cruz recibiendo el desafío de su criatura diciéndole, a ver, prueba que tienes la razón y Jesucristo se quita, cede el derecho de demostrar que tiene la razón con tal de salvarte a ti y a mí, porque si él se hubiera bajado <risa> querías, querías, querías que te probara que soy Dios, paz no Juicio sobre todos inmediatamente. Jesucristo rechazó su derecho a demostrar que tiene la razón con el único fin de salvarte, con el único fin de cambiarte y de transformarte. No, pastores, no, 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 pues ese fue Jesús, pastor. Si tú eres cristiano, Jesucristo vive, habita en ti por medio del Espíritu Santo. Tienes una nueva identidad y cuando empiezas a creer, confiar en esa nueva identidad te va a llevar a nuevas motivaciones y te va a llevar a nuevas prácticas en el proceso que estamos de santificación. La pregunta que tengo para terminar es, es la siguiente ¿Es tu meta tener La razón O es tu meta Abandonar tu derecho De razón para amar a otros ¿Cuál es tu meta? Señor que estás en los cielos Gracias que tu meta fue ceder a tu derecho, correcto derecho De demostrar que eras el Hijo de Dios Pero cediste a eso para salvarnos Para amarnos, para alabarnos, para santificarnos Para justificarnos, para darnos una nueva identidad Un nuevo corazón, una nueva manera en la cual Nos relacionamos Señor unos con otros Padre que esta nueva identidad pueda realmente transformarnos, ayúdanos Señor a entender cuál es mi nueva identidad en Cristo, para que entonces Señor haya nuevas motivaciones, no, no es fácil Señor porque todavía batallamos con el pecado remanente, pero que haya estas nuevas motivaciones de estar buscando el bien del otro en los problemas. Y estas nuevas prácticas, Señor. Y entonces el mundo podrá ver si la iglesia es diferente. Tratan los problemas de manera diferente. Prefieren perder un pleito con tal de amar a la otra persona. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.